1: ¡Porque los ruidos nos motivan! ¡Y el deporte nos apasiona! ¡Creamos para ti los ruidos del deporte!
2: Estamos aquí en los ruidos del deporte. ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros? Miren... Estoy aquí en cabina con dos de nuestros nuevos compañeros... ...que es Diego, que ya lo conocían... ...y aquí con nuestro nuevo compañero Víctor. ¿Cómo te sientes del estar aquí con nosotros?
1: Bien, bien, honrado. A ver a ver qué sale, ¿no?
2: Muy ya lo viene, pues no se siente tan feliz. Creo que es la intimidad. Diego, Memo... ...o la falta de este Charlie. Imagínate. La verdad es que... ...hoy... Hoy yo no sé qué decir, Memo. Mañana es la gran batalla. La gran lucha. Último Guerrero contra Rey
3: Escorpión. ¿Crees que vaya a perder la cabellera también, así como perdió la máscara? Contra mi, mi mejor amigo Atlantis. Saludos, Atlantis. Yo sé que nos escuchas.
2: Cállate, cállate. ¿Qué es uno? Atlantis, pues... Pues es otra cosa. Aparte ya él había perdido la máscara. Y Último Guerrero, pues... Eso fue comprado. Yo yo siento que fue comprado todo eso imagínate ganarle, tener un peso más amplio y que último guerrero tenga más experiencia como luchador respecto a tonelada bueno, Atlantis también tiene lo suyo pero pero ya con, con el tiempo recorrido que ya tiene pues ya no, no lo siento tan tan buen luchador pero bueno, ya mañana es el día la lucha Caballera contra cabellera que no se lo vayan a perder, espero lo transmitan por terra o por la misma página del consejo mundial y pues otra de las noticias más espectaculares triple manía Rey Misterio contra Místesis se van a enfrentar imagínate campeones del mundo con este Alberto del Río se van a enfrentar imagínate Místesis, Rey Misterio Dos de los grandes técnicos que tiene la lucha libre, dos íconos. Triple Manía va a estar espectacular. Como ya lo había mencionado en otras ocasiones, ya, ya está la sede el 9 de agosto, que va a ser allá en la Arena Ciudad de México, que va a estar muy padre, imagínate. Superestrellas, por ahí en Cage, Alberto. Si va a dar para todo, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues yo creo que suena una pelea muy interesante. Eh, ¿Tienes lo, en, en este momento los precios del boleto? ¿Cuánto va a costar?
2: Los precios se los voy a, a dar un poquito más adelante. Terminando el programa lo vamos a publicar en las redes sociales, en la página de los ruidos. Y pues yo creo que igual va, no son precios accesibles para... Para todos los aficionados, que no creo estén carísimos como es en en, otro, en otros espectáculos, pero va, va a estar muy bueno, imagínate. Y pues el domingo tuvimos igual una buena lucha, a pesar de que no, no fue aproximadamente la gente que siempre asiste a los domingos familiares. Pero estuvo muy buena en la cartelera Imagínate Místico, Diamante Azul y El Valiente Contra el último guerrero Niebla Roja y Euforia. Espectacular Ganar, ganaron. Imagínate en Este último guerrero En la última lucha Ya en el último combate Se pensó que eh, Místico le iba a dar Matarile pero no, se la volteó Estuvo muy muy bueno Oye,
3: Rafa, yo tengo una pregunta. Ahorita nos hablas de, de luchadores de renombre y este y me estaba acordando de que un, una persona que, que escucha precisamente la sección de luchas eh, nos preguntaba si íbamos a tocar temas acerca de la lucha libre e independiente, como cara lucha o ese tipo de, de cosas. Por ejemplo... Eh, ahorita que hablabas de Alberto del Río y todas estas personas, ¿ellos se originaron como tal en, en estas grandes empresas como la Triple o el Consejo Mundial? ¿O antes pasaron por una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Por una empresa pues a lo mejor no tan reconocida para llegar el, al lugar donde se encuentran? Digo, porque si, si ese fuera el caso, entonces tal vez serían como... ...como las canteras de lucha libre en México... ...bueno eso quisiera pensar yo... ...no no sé qué tú que me puedas decir acerca de ello...
2: ...que uno que lo mencionas yo... ...me quedé toda, este, con eso que mencionó... ...en el mensaje de nuestro amigo... ...un saludo por darnos esto, este punto de vista... Eh, ...Melcocha me acuerdo... ...no, no, no sé si ¿sí es Melcocha... Ah, bueno, si nos escuchan, que nos manden un mensaje, que le mandamos saludos, este, sí, hemos querido tocar, y bueno, yo he querido tocar esos temas, pero como se lo mencionaba en los mensajes, eh, la gente es este, un poco más, mm, qué te puedo decir, es, se enfoca más en la gente como... En empresas reconocidas, es lo que le decía como Triple A, el Consejo, la WWE. Y yo sí te... No es para hacerlas de menos o para no, no acreditarlas en el negocio de la lucha libre o en los espectáculos de la lucha libre. Pero sí te digo, estoy al pendiente de lo que son la, la, eh, las luchas independientes. Como son algunas de, de, de empresas de, de, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan. Caralucha, por ejemplo, igual hay un es una empresa independiente que ajala a muchos luchadores reconocidos. Por ejemplo, hace poco estuvo Rush contra Elia Park. Imagínate, son dos luchadores. Eh, Rush ya tiene una casa que es el Consejo. Y Elia Park eh, lo hemos visto igual mucho muchas veces de independiente. Y ahorita que me mencionabas eso de que si alguno de ellos ya ha tocado de esos, ¿cómo se puede decir? Que se originan en empresas independientes, uno que otro. Como se los mencionaba, como te lo mencionaba igual a ti, en el rodeo de cuatro caminos, muchos luchadores independientes. Por ejemplo, el perro. El perro aguayo salió de ahí. Canek muchos luchadores que no tenían nombre y que fueron creciendo ahí pues se fueron ganando las puertas de otras empresas reconocidas y por ejemplo de los luchadores que ahorita ya estamos viendo por ejemplo Místesis que su padre el doctor Caronte él igual se ganó mucho lo que fue el nombre a pesar de que Místesis se... se bueno... Por lo que entiendo se fugó de su casa... Llegó con... Fray, Fray Tormenta... Y empezó con este movimiento de la lucha libre... Igual llegó... Llegó con un nombre como... Astroboy, La empresa Consejo Mundial... Le dio el nombre de Místico... Y ahorita lo vemos en otra empresa... Que es la AAA... Lo hemos visto cómo creció... De esa empresa... WWE... Pues se ganó igual... Un gran nombre... Empezó a crecer. Le quitaron el nombre. Llegó a México otra vez. Igual que Rey Misterio. Y ahorita lo tenemos en esta empresa AAA. Y te lo digo. O sea, hay muchos luchadores independientes. Que logran destacar. Y vamos a tocarlo. Eh, a partir de, de la próxima semana. Vamos a, a tocar esta, estos grandes luchadores. De empresas independientes. Y bueno vamos a hablar un poco más no los vamos a dejar atrás pero sí muchas gracias por los comentarios que nos están dando y vamos a hablar ya ahora sí más profundo de lo que es la lucha libre y las, las, las empresas independientes que hacen grandes a estas grandes personas y bueno yo me despido con esto y les recuerdo más adelante mis redes por si me quieren seguir y me despido de, de mis compañeros de, de las redes que nos dieron estas oportunidades De de, bueno, de enfocarme ahorita ya más en lo que son empresas independientes
1: Con todo respeto vayan y
0: escuchen los siguientes comerciales
1: Hola, soy su amigo Antonio Rosique de
3: Azteca, los invito a que no se pierdan los ruidos del deporte. Programazo aquí con mis amigos de la ULSA,
1: así es que los ruidos del deporte ya lo saben, yo lo recomiendo. Les ofrecemos una disculpa por tardarnos, pero estamos de vuelta aquí. En los ruidos del deporte.
0: ¿Qué tal a todos los radioescuchas de Promoestéreo? Gracias por sintonizarnos. Y re, estamos de regreso. Hablemos un poco de fútbol, ¿no? Esta selección mexicana. ¿Qué, ¿Qué opinan de los partidos de la selección mexicana hasta ahora? Un gran contraste entre el primero y el segundo. También por funcionamiento, no solo por los resultados. ¿Tú cómo lo viste, Memo? Pues, pues yo creo que... No, no creo que hubo un
3: contraste muy grande, tal vez en el número del marcador, pero en rivales este, y en acciones que tuvo la selección me parece que, que fueron muy parecidas. En contra Cuba se fallan opciones muy claras de gol. Creo que le, le, le faltó contundencia también, este, y, y me refiero a contundencia como a constancia en, en el ataque, porque a sabiendas de que Cuba no posee unas, una selección de fútbol como tal... Este, y, y tú tienes como México seleccionados que vienen de Portugal, de, de España tienes este a, a figuras prácticamente eh, no es posible que haya ocasiones en las que tengas la oportunidad de meter el gol y, y, y lo falles este creo que también una de las cosas que yo creo que hay que destacar en, en como negativas para mi gusto es, son, son estas como acciones que tuvo Giovanni Dos Santos en el partido contra Cuba cuando se enoja con, con el, el árbitro porque le marcan un fuera de lugar eh, se enoja como, como, como cual estrella eh, como si hubiera sido un Cristiano Ronaldo eh, contra un en un Real Madrid Barcelona y, y ahí yo creo que son situaciones que no se pueden dar, digo tienes que tener muy muy en claro dónde estás jugando, con quién estás jugando y contra quién estás jugando, como para que este, te pongas a hacer ese tipo de berrinches.
1: Eh, bienvenido, Merol. Mm, hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor, eh, me dicen Merol, mejor, díganme Merol. Uh, bueno, este Memo, tú mencionabas lo de Giovanni que, que tenía un desplante de, de estrella, y si bien es cierto, este, pues hay que también considerar la situación de la selección. este Se ha mencionado desde hace mucho tiempo que los europeos son. ...más allá de intocables que hacen lo que ellos quieren. O sea, ellos dicen... ...a este sí quiero jugar, este no lo quiero jugar... ...a mí háblame para este, para este no me hables... Este, ...pues yo creo que por ahí va... ...por ahí un poco el problema que estás mencionando, ¿no?
0: Eh, bueno, yo siento que... ...sí pudo haber pecado un poco de arrogancia... ...el equipo mexicano, pero... ...más que arrogancia... ...yo siento que le faltó claridad. Sí, tú bien mencionabas Memo... ...que le faltó constancia... ...en la generación de oportunidades... Yo también veo que, que también había que aclarar el panorama un poco y hace falta esa inteligencia para poder clarificar, para poder este avanzar líneas y penetrar, ¿no? Y ese yo creo que fue uno de los principales problemas contra Guatemala y, o sea, también ayuda o más bien perjudica que teniendo un equipo de tan bajos recursos futbolísticos como lo fue Cuba, entonces, si te pones Contra un equipo que es un poco más Compacto, te cueste Mucho más trabajo y desesperó El equipo mexicano también Al no poder concretar esas oportunidades Que tuvo
3: Además, son... Como, como, ya, como ya mencionamos, son oportunidades claras de gol, que, que no te las no vas a tener ese tipo de oportunidades para fallar y después en dos ocasiones más volver a meter el gol contra selecciones como Estados Unidos, mismo Costa Rica, este, Panamá, que aunque tal vez para nosotros los mexicanos parezcan selecciones de, de fútbol muy pequeñas, creo que han in, ido evolucionando futbolísticamente, ya veíamos a Panamá en en, el, en las pasadas eliminatorias para el mundial, ¿no? Prácticamente nos estaban cepillando y, y pues no, no para mi parecer no puedes tener esos errores. Inclusive eh, yo cuestionaría un poco a, eh, el trabajo del Piojo al alinear a la un jugador como eh, Héctor Herrera que él mismo se dice que no está en su mejor nivel después de tener una temporada muy pesada. ¿Y por qué no alinear a otra persona que tal vez sí esté en su máximo nivel o, o a lo mejor no esté tan fatigado? ¿Lo, lo expones menos a lesiones, a, a un, pues, aunque parezca algo de risa para muchas personas, pues como un fracaso psicológico, porque a veces eso también pesa mucho para el, la parte emocional de un jugador?
0: Eh, bueno, mencionando lo que acabas de decir, Memo, o sea, los tres coincidimos en que el equipo no ganó, la selección no ganó por porque le faltó certeza a los jugadores, porque no supieron concretar ellos o también nos ponemos a cuestionar un poco la formación del piojo, el cambio de 4-2-3 a 4-4-2, ¿qué, ¿qué influye también eso, Merol?
1: Bueno, pues este, si te quieres poner así a hablar de alineaciones, pues nos podemos poner a revisar cada partido, cada cambio que hace el piojo, sea de la forma en que va iniciando el partido o que genera los cambios conforme va la marcha, pero entonces yo creo que ahí ya estamos cayendo en un error de querer siempre buscar un factor al cual este, culpar, por ejemplo en el partido de Guatemala, no se nos marcaron dos penales clarísimos y bueno si bien es cierto que esos dos penales hubieran acabado en gol y hubiera sido un resultado completamente diferente, no podemos siempre estar justificando a la selección. Se tuvieron oportunidades y se tienen que aprovechar, no hay no hay otra justificación, no como lo decía Memo, no puede ser que digamos este en 5 o 10 minutos va a haber otra oportunidad, no. Tiene, tiene que haber una contundencia y es lo que le está faltando al, al equipo mexicano.
0: Eh, yo también coincido, yo creo que eh, los principales factores que determinaron el resultado contra Guatemala fue que los jugadores no supieron concretar, que no tuvieron la cabeza fría en momentos en los que tenían que tenerla para poder meter los goles y para poder eh, pues, tener un resultado favorable para conseguir la victoria. Yo también creo que la selección en cuanto a formación y funcionamiento no estuvo del todo mal no creo que sea tanto para criticarle al piojo en este partido en estos dos partidos y la forma la, el cambio a línea de cuatro sí ha sido más beneficioso que que perjudicador en ese caso y pues bueno hay que hay que mejorar no hay que practicar el tiro a gol y es cosa mental es cosa de los jugadores en este caso Ah, hay hay otra eh, situación que, que yo
3: creo que también es importante eh, la entrada y salida muy, muy rápida y muy constante de, de esquivel precisamente de tu gallo este primero no inicia como titular después lo mete como titular después lo vuelve no lo vuelve a poner como titular o sea esa es esa variante de, de esquivel eh, en, desde la perspectiva del piojo, o sea, yo, yo quiero pensar que el piojo tiene muy bien sentados a quienes son sus titulares. Pero entonces, ¿por qué estar jugueteando con uno y con otro si ya estás en una competencia, pues, la que se supone que es a la que tiene, la que tienes que ganar? Todavía en, en Copa América se, se cuestionaba mucho de, no, es que para qué ganamos América si, si no, no tenemos ningún beneficio. Ahora, estando en tu confederación, estar jugueteando con... Con, desde una alineación, cambiando desde tu línea de 5 con la que saliste a jugar casi casi en el mundial, a pasar a una línea de 4 para después mover a jugadores que son titulares un día, otros, otros días no lo son. O sea, ahí no solamente hablo del jugador mismo, sino desde el, la perspectiva del, del piojo, tampoco existe una constancia como ya, ya bien mencionábamos, no sé. ¿Tú qué quieres añadir o quién, quién, quién quiera añadir algo?
1: Ah, pues mira, en esto de la constancia, el Piojo realmente nunca ha tenido una constancia conforme a su equipo. Yo creo que a lo que a, en, mi punto de, en mi punto de vista lo que le tira el Piojo es a que en algún momento, en el cambio de alineaciones y en el cambio de jugadores, encuentra una fórmula que va a ser efectiva. Y con esa fórmula se va a seguir, se van a empezar a ganar partidos, se van a empezar a obtener todos los resultados que ha venido prometiendo desde pues desde que fue contratado para dirigir a la selección pero el problema es que no se tiene no no, no hay una fórmula como tal para lograr eso en todo caso tendría que haber una continuidad pero el Piojo no, simplemente no la tiene Diego
0: eh, yo coincido mucho contigo Merol pues yo yo creo que en el América tenía las variantes muy claras ¿no? el desequilibrio por parte de Rubén Zambuesa la profundidad eh, con la Jun por las bandas y tenía muy claras cuáles eran las variantes, y al piojo y el Piojo es un técnico al que le gusta tener las variantes muy claras, no eh, le gusta que esas alternativas den resultado, y le gusta tener muchas, pero sí es cierto que ninguna le ha terminado por funcionar en cada partido del todo, vimos a Esquivel empezando muy bien, mandando esos centros que le gusta al Piojo que se hagan, le gusta que se llegue por las bandas a línea de fondo y se centre eh, le gusta el tiro de media distancia y ha probado a Jonathan ha probado a Herrera eh, pero pues sí yo creo que todavía no, no se encuentra este, ninguna de esas variantes como una alternativa que funcione en cada partido
3: además este ahorita que mencionábamos los centros, bueno que los centros de Esquivel eh, me parece que el Piojo precisamente en este partido en México contra Guatemala este, lanza todo al ataque sin como sin darse cuenta de que hay que tener primero, antes que un buen ataque todo un, una, un medio campo bastante bien establecido que yo creo que fue lo que le, le faltó eh, para tal vez este marcar goles con, con la delantera que tuviese inclusive si fuera delantera de la Copa América con un palete Esqueda y un Matías Buoso yo creo que teniendo una buen, un medio campo eh, bastante eficaz Y que no se desesperen tanto sobre todo Este me, me parece que yo creo que Inclusive hasta por la mínima La mínima diferencia hubiera sido eh, Un marcador Diferente No, no sé realmente Que qué, qué habría que Trabajar más En, en cuanto a, a Jugadores o a, o a jugadas tal vez Ya prefabricadas en, en el plantel como para que éstas se den resultados
0: en, en un partido ya, pues en un partido oficial. Eh, bueno, sí, además eh, yo creo que en un partido de, del tipo como lo fue Guatemala, en el que el equipo se, se encierra y compacta sus líneas, algo que es muy efectivo para romper esas líneas es el desequilibrio de jugadores hábiles, ¿no? Y dónde está el Tecatito Corona, ¿no? Yo creo que el jugador más hábil al momento de la selección que no se ha mostrado ni siquiera en Copa Oro. A lo mejor hay desgaste, ¿no? Pero, pues, si lo estás llevando, aprovecha a todos los recursos que tienes para, para poder ganar. Yo creo que era la mejor opción y no lo vimos. También él, él mismo reconoció que se tardó en, en hacer algunos cambios, ¿no? Este, Pero, pues, lo mismo del de pan de cada día con el piojo, ¿no? Sí, fue mi culpa y acepto las cosas, pero, pues... Es en estos partidos cuando tiene que dar la cara, ¿no? cuando se le piden resultados. Y nuevamente, pues si te estás equivocando, mejor en vez de dar explicaciones, cambia para el siguiente partido. No no es quedar bien con todo, con la prensa, no siempre dando ese tipo de explicaciones. Ahora, también
3: la, dejando un poco de lado a México... Este, pues nos damos cuenta que Trinidad y Tobago se queda pues, arriba, ¿no? Le, le dimos la oportunidad tal vez a, a un pequeño país de que, eh, y, y no me refiero a pequeño como a, a empobrecerlo, ¿no? Sino que siendo que no es como el fuerte, eh, deportivo, pues resulta que se llevó eh, a Cuba, a Guatemala y y no y realmente tal vez es el resultado menos esperado de, de la competencia como tal en la fase de grupos ¿no? que Trinidad y Tobago se haya quedado como puntero en, en, la, en la tabla eh, tal vez en en otros este, en los otros grupos donde está Estados Unidos pues ya ya te lo veías venir impecable la participación de los americanos este los costarricenses sorprendiendo, ¿no? Porque eh, empataron con, con Jamaica en el, en el inicio a, a cero, me parece, ¿no? Eh, y y eso y vemos que esos... ¿A cuánto? Empatamos, empataron a dos. Ah, empataron a dos. Este... Bueno, el chiste es que se supone que Costa Rica tenía que haber ganado. <risa> eh, vemos que estos, estos equipos, pues, tal vez ya no se achican porque tal vez técnicamente pues no sean también muy buenos no pero le juegan al tú por tú a una selección eh, mexicana a una selección eh, estadounidense que aunque tal vez no ganen tienen de, de posiblemente una mejor conexión entre ellos eh, ahí yo no sé si alguien quisiera agregar
1: este algo más pues mira, esto de los equipos que están dando la sorpresa a mí en lo personal me, me agrada mucho porque en el ejemplo en el ejemplo de la Copa Oro que dices, bueno, de los grupos quién va a pasar, quién a quiénes hay que voltear a ver, dices México, Costa Rica, Estados Unidos y no quita uno el dedo del renglón y sin embargo, en estos momentos Trinidad y Tobago está, está levantando la mano, está está sorprendiendo como como bien lo mencionabas, es líder de grupo. Aún falta el partido con la selección entonces, no sabemos, no sabemos qué vaya a pasar. Puede que inclusive Trinidad y Tobago quede como líder de grupo. No sabemos si le vayan a pegar a los americanos, que en su, me parece que fue su primero o segundo partido, la tuvieron bastante, bastante difícil. Y bueno, a mí en lo personal, a mí esto me agrada mucho porque va rompiendo las las quinielas, ¿no? Ya, ya no es ya no es que nada más van a, a dar la vuelta, a irse de vacaciones, ya estamos aquí, vamos a, a disfrutar el paisaje, ¿no? O sea, ya están, están yendo a, a un nivel de selección como se debe de hacer en todas, o sea, es... Si estamos viniendo al torneo vamos a intentarlo Vamos a demostrar, vamos a ponérsela difícil Igual van a acabar perdiendo Pero se la vamos a poner difícil al rival Y eso es, a mí en lo personal es algo que disfruto Mucho en, en los partidos Y en la participación de, de cualquier torneo
0: Sí y bueno digo también ya No hay no hay un claro favorito Aparte de Estados Unidos y México Con quién va a llegar a semifinales ¿no? Al principio del torneo hablábamos de Honduras Que ya quedó fuera ...hablábamos de tal vez Panamá... ...que empató con Estados Unidos dando la sorpresa... ...y que además se mete a instancia de cuartos de final... ...como segundo lugar de grupo... ...y pues bueno, también tenemos a un Jamaica... ...que jugó la Copa América... ...y le sirvió mucho para, para desarrollar un fútbol más... ...competitivo en esta Copa Oro... ...que jugó contra Argentina... ...y también yo creo que contra Argentina le jugó un partidazo... ...lo complicó muchísimo... Y sí, estos equipos vienen a, a complicarle la, la vida y los juegos a los equipos grandes, ¿no? Que además se crecen y ya les gusta dar la sorpresa, ¿no? Ya también ellos se muestran con su país y, y quieren, quieren este sobresalir, ¿no? En los diarios, en las portadas, como esos equipos que le ganan a los equipos grandes. Ahora, este, hablando
3: de de la variedad de equipos que hay eh, el otro día eh, veía un pues un análisis de, de un programa famoso de deportes eh, por cable de letras rojas este en el que de, hablaban acerca ya este es tema viejo pero hablaban de que de la pobre participación de méxico en copa américa de qué es lo que se tenía que hacer eh en, en ese entonces declinar las invitaciones cuando realmente no estás en, en como en lugar o en posición para competir o en el que no vas a llevar a tu, a tu mejor linaje de jugadores o este o, o competir me, mediocremente es la es, es la realidad o lo que uno uno pensaría digo ¿por qué existen dos confederaciones en el mismo continente porque a lo que voy es... Tenemos a la UEFA... Tenemos confederación en, en Asia... Y en África... Pero en América... La partimos en dos... En, en los países que están como en el norte... En Centro Norte... Y todos los países de Sudamérica... Porque nunca se ha hecho una... Unificación de confederaciones... Para llevar a cabo un torneo... Eh, de mejor calidad... Es decir... Podríamos tener un torneo en el que tengamos a un gigante, yo creo ahora, de la CONCACAF, sería Estados Unidos, eh, contra un Brasil, contra un Argentina, y no porque sean invitados, porque esos ha habido muchos. Pero esa, esta unificación representaría un, un mejor este logro, si es que se planeara de forma adecuada, para que desde los países pequeños O sea que se hiciera una, una eliminatoria De países pequeños Con una de países grandes Y que todos tuvieran la oportunidad de llegar a, a la
0: final Pues yo, yo creo que es una buena idea Y para nada descabellada Sobre todo por el crecimiento que ha tenido la CONCACAF ¿no? Que levantó la mano en este mundial Teniendo a Costa Rica en cuartos de final Y este y pues bueno ¿no? Con el crecimiento ya de, de estos equipos ¿No? y eh, yo creo que la división de CONMEBOL con CONCACAF pues es además de por una diferencia muy grande de nivel entre países como Canadá, eh, Jamaica, Barbados, ¿no? Guatemala, los que ni siquiera pasaron a la Copa Oro y que además sí son muchos países también este yo creo que porque o sea si, si están si hay una clasificación y en América pasan, en la Conmebol pasan los mejores 6 o 7 que esta fue en, en Brasil entonces pues se tendrían que pasar 10, 11 ¿no? en América pero estaría de hecho muy bien hacer una eliminatoria, y organizarlo bien, eh, yo creo que no es para nada descabellado y si sí, aumentaría el nivel de competencia entre los equipos de la CONCACAF, los equipos del centro que ahorita están creciendo mucho con los equipos de la CONMEBOL, ¿no? En México ya ha llegado a dos finales de Copa América. Tenemos Estados Unidos que ha ganado la Confederaciones, ¿no? Y pues es una muy buena idea unificar estas dos confederaciones, no como en el caso en el caso por ejemplo de Asia que Australia porque no no, o sea, no tiene ni quien le pegue, ni quien le llegue a los talones en su confederación, que es la de Oceanía. Pues sí, para competir tiene que irse a la de Asia, ¿no? Pero ya en América ya no es ese caso. Ya ahorita están muy revolucionados los equipos que quieren sobresalir, no muchos, pero se merecen esa oportunidad, ¿no? De competir contra más grandes para seguir creciendo. Sí, bueno,
1: como lo mencionan, es, es una, yo lo veo como una buena idea porque está... Es, es un hecho que cuando te enfrentas a rivales más, más grandes, más habilidosos y mejores este, Por no extenderme más este, Empiezas a mejorar, que quieras que no empiezas a mejorar Entonces si se hace una, una, una federación para todo el continente americano El nivel empezaría a subir muchísimo más aún más de lo que ya está ahorita porque acabamos de tener una copa américa que la verdad es que hubo resultados que, que no se esperaban el, el caso de que perú llegara hasta, hasta semifinales es a mí en lo personal me sorprendió bastante pero me, me agradó o sea no fue no llegó por casualidad llegó por esfuerzo y dio un partidazo inclusive se quedó con el se quedó con el tercer lugar de la, de la copa y, este, y, como, y como venían diciendo, ya para, por ejemplo, para buscar los lugares al mundial, sí, que quizás que se redujeran o que se ampliaran el número de plazas para llegar al mundial. Um, ya acabarían llegando los equipos que de verdad lo, lo merecen. No no llegaría ninguno que, que fuera un, por una casualidad.
3: Y pues, tal vez este, en cuanto a lugares para el mundial para las otras confederaciones les parezca algo descabellado, ¿no? pero eh, es que sinceramente entre estas dos competencias, eh, Copa Oro y Copa América, el tener tres grupos por competencia, pues digo, la verdad es que es triste, porque unos eh, en Copa América lo llenan esos entre esos tres eh, grupos con invitados, o sea, porque realmente es una Copa América de, de los grandes, o sea, no hay, pues no hay más, entonces es añadir esos pocos países grandes A, a CONCACAF o, o los muchos de CONCACAF A los de CONMEBOL Pues para que participen juntos Ahí yo no le habría ningún problema Eso sí, que si te pones a pensar con todas las Situaciones de corrupción Que, que suenan ahor, ahorita alrededor de la FIFA Y que la mayoría los agarran De aquí, de, de este lado del, con, de, del mundo Pues a lo mejor si sí te da Un poquito como de, de qué hablar ¿No? Eh, siendo que ahora involucras a un México Trinidad y Tobago en, por amaños de partido, un México y Uruguay en Copa del Mundo en, en Sudáfrica pues también esas serían como las cuestiones que habría que organizar bien para que no nos sucedan ese tipo de, de situaciones
0: eh, Bueno, sí, o sea, yo creo que si se hiciera esta unión de confederaciones pues se haría de la misma manera que en Europa, ¿no? Primero una clasificación para la Copa la, pues la Eurocopa Y los que entran Se hace un round robin en Creo que seis grupos no Y hay seis grupos Y acá hay en En la CONCACAF y en la CONMEBOL Igual, tres grupos no de cada uno Y se, sería algo Parecidísimo y sí, sin duda Aumentaría la competitividad muchísimo Entonces Pues bueno, con esto terminamos el tema De, de la selección mexicana Copa América Etcétera Y regresamos después de un corte
1: Con todo respeto vayan y
0: Escuchen los siguientes comerciales
1: Hola, soy su amigo Antonio Rosique de Azteca Los invito a que no se pierdan Los Ruidos del Deporte Programazo aquí con mis amigos de la ULSA Así es que los Ruidos del Deporte ya lo saben Yo lo recomiendo Les ofrecemos una disculpa por tardarnos, pero estamos de vuelta aquí en los ruidos del deporte.
3: Bueno, ya estamos de regreso en los ruidos. Este qué te ríes? Ya estamos terminando de <risa> de hablar de, de la selección. <risa> oh. Estos muchachos son son unos irreverentes en, Cállito, en la radio. No. no, yo no. Soy bien po. Ya cuenta el chisme. Eh. Uh, uh. Pues, ¿qué creen? ¡Can, can, can, can! Este. Joan Sebastián nos ha dejado. Y el no. Chapo también. Y el Chapo también. Este. Sí. No, es Pedro Malo. ¿Sí es Pedro Malo? Pedro Malo. Jorge
2: bueno, Jorge bueno. sí, sí, sí. Pues
3: se de cantar. Turun. Este. Bueno, vamos a hablar eh, ahorita de, de box con nuestro experto. Mira, ver.
1: Hace falta ver más ¿Nos hace falta ver más backs? No, amigos, yo creo que ustedes ven suficiente backs. Este, bueno, vamos con la información del boxeo. Um, el sábado hubo dos peleas bastante interesantes. Una fue José el Chon Cepeda contra el inglés Terry Flanagan. Um, desafortunadamente se lastimó el hombro en el segundo round. De hecho, fue iniciando el segundo round. Sí, pobrecito Chicharito. Otro Chicharito. Ya ven que ahorita está de moda lastimarse. Este se aventó, se aventó medio se aventó medio round Con el hombro lastimado y desafortunadamente para el tercero ya, ya no pudo salir En, en, el otra, en la otra pelea eh, se aventó el Chihuas, el Francisco Chihuas Rodríguez Contra Don Nietes de Filipinas Fue una, una buena pelea, 12 rounds completos Pero pesó bastante la localía, así que Chihuas perdió pues en noticias, Jesse Vargas demostrando que aparte de luchar en el round también se puede luchar en los juzgados, quiere que se anule su pelea con Timothy Bradley por el error este, que tuvo el referee de haber parado la pelea con 10 segundos aún en el reloj y con un Timothy Bradley que no sabemos la verdad si estaba lo suficientemente lastimado para caer, pero bueno, nunca lo sabremos, qué lástima. El mundo nunca lo sabrá exactamente. Um, en otras, en otras cosas, Floyd Mayweather, en otras noticias, Floyd Mayweather perdió su título de la del Consejo Mundial del Boxeo, no quiso pagar 200 mil pesos, dólares, perdón, que para él eran como, pues que se le cayera un peso de su bolsa, pero pues ya, ya no es campeón del consejo mundial. Miguel Ángel Cotto y Saúl el Canelo Álvarez por fin tienen fecha para su pelea, la tan esperada, será en Las Vegas, el día 21 de noviembre. Así um, le van a dar. ¿Quién, ¿Quién creen que gana, muchachos? No, pues yo creo que sí le van a dar
0: como un costal al Canelo, ¿no?
1: Pues no sé. El Canelo pega bastante fuerte, pero Coto igual se ve entero. No sabemos sé, tú tú qué piensas. El Cotonete. Cotonete. ¿Tú Rafa? El Cotonete. Entonces dos para Cotonete. Tres. tres fuerte, perdón. Tres para Cotonete y uno para el Canelo. Bueno, ya les estaremos aquí informando y uh, la cartelera para este fin de semana es este eh, Julio César Chávez Jr. que viene de perder va a intentar recuperar su título contra Marco Antonio El Dorado Reyes no se lo pierdan eh, en otras noticias si alguna vez escucharon de promoción de boxeo en el distrito federal seguramente es por el ídolo chilango que ya tuvo su participación en la delegación Álvaro Obregón y en Tlalpan este fin de semana le toca a la delegación Iztacalco. Desafortunadamente en la página no hay nada más que la delegación. Así que si alguno quiere asistir, les aconsejamos pedirle información por Facebook. Ahí es donde al parecer sí está fluyendo la información. Y eso es en general lo que tenemos para el box.
3: Bueno, eso fue todo por el box. ¿Y qué tienes que decirnos acerca de los resultados
1: del tenis, Diego?
3: Se
0: aleja el olor a tacos Híjole, qué tristeza, qué tristeza me dio ver perder a Roger Federer, ¿no? Sobre todo porque aquí en el programa había en juego unos tacos, unos tacos que Memo me tendría que haber pagado porque llegó a la final, pero pues bueno, yo la subía que la ganara, ¿no? Eh, yo creo, ah bueno, repasando el, el resultado, ¿no? Un pequeño resumen. Eh, el partido fue un 7-6, 6-7, 6-4 y 6-3 a favor de Djokovic, en un partido que no llegó a las 3 horas, si no tomamos en cuenta obviamente la demora por la lluvia y el cerrado del el techado de la cancha central del de All England Club, este, pero... Yo creo que no vimos lo mejor de Federer en ese partido, sinceramente, sin ser subjetivo, yo que vi el partido contra Andy Murray, antes del partido contra Andy Murray... No, 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 siendo sinceros, antes de del partido contra Andy Murray, yo no pensé que Federer pudiera ganarle la final a Novak Djokovic, a un jugador que es 6 años menor que él y que está en su momento. Aunque Federer sea el mejor jugador de tenis de toda la historia, ¿no? Yo creo que. <risa> yo creo que sí pesa mucho ya la edad, pero después de ver el partido contra Andy Murray, yo dije, ¿no? ¿Quién le gana a Roger Federer? ¿Quién le gana a su majestad? Porque dio un partidazo, se hizo unos puntos increíbles y llegaba a las bolas como si tuviera todavía 23 años, ¿no? El, su servicio muy muy preciso estaba sacando a un 85% de efectividad contra Andy Murray Y eso lo bajó muchísimo contra Novak Djokovic a un 68% en promedio del partido Y ganando solo el 85% de sus primeros servicios ¿no? También sabemos que Djokovic es un gran devolvedor La mejor devolución que hay en el tenis Y si no tienes un primer servicio tan confiable Pues te va a romper te va a quebrar el servicio y Djokovic juega así: juega a sacar, a no dejar sacar lo mejor, más bien de cada jugador, ¿no? A incomodar y es de resaltar, ¿no? Es de admirar también porque es una gran virtud de la hora número uno del mundo que defiende con un gran tenis su corona en Wimbledon y que queda como favorito. Para la gira de Estados Unidos que viene... Empezando con la Rogers Cup... En Montreal... Y luego Cincinnati... Que son los dos Masters 1000... Y de los torneos más importantes que hay en el tenis... no De la ATP... Seguidos de los Grand Slam... Y obviamente yo creo que... Por ganar lo que ha ganado Djokovic... También es un claro favorito para ganar el... Abierto de Estados Unidos... Que van a que van a llegar las figuras los cuatro fantásticos Djokovic, Federer, Murray y la mujer invisible. No, no. ¿Quién es la mujer invisible entonces? La mujer invisible sería Nadal. Nadal me Pues sí, porque ya no se ve. ¿Y La antorcha humana. La antorcha humana Federer. Ah, no, no. No, sí. sería Djokovic. Sí, se enoja con los recoge pelotas, con el umpire, con el juez del, del ¿Y La mole. La mole Federer, ¿no? Yo No. Dejemos la de, irreverencia de, de, de lado, ¿no? Este es el deporte blanco, señores, deporte de caballeros. Por Serena blanco, blanco. Ah, también, no, también hablando de Serena, ¿quién quedó fuera? Sharapova, ¿no? ¿Quién? Sharapova, pero pues bueno, es que contra Serena, pues como, la verdad es que Serena está a un Grand Slam de convertirse en la tenista más ganadora de todos los tiempos, igualando a Steffi Graf con 22 títulos, y además está a punto de conseguir el Grand Slam, no los cuatro torneos más importantes, ganarlos seguidos, algo que tampoco ha hecho Serena Williams, y no, pues que más no le falta nada, ha sido una total aplanadora Serena Williams que se impuso por mar doble marcador de 6-4 a la española este, ay se me fue su nombre sí, sí. Garbiñe Muguruza Garbiñe Muguruza que le dio, sí, le, le, no le dio pelea, le dio bastante pelea en el segundo set a Serena Williams ya le ha ganado pero es que en Grand Slam no se le puede ganar a Serena Y menos en una final En Wimbledon es Ya, no, pues ya En, en cualquiera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo decir de Serena? Es una planadora Y no veo quién le gane Es la era de Serena en el tenis Y bueno, pues yo creo que por parte del tenis Esto es todo Esperemos el US Open ¿Eh? La cerera? Sí. Es la era Es la era Serena bueno, Memo. Este, ya para
3: ya para terminar, este Rafa, ¿no, no nos contaste cuál es la cartelera para la lucha libre. O sea, ¿Échate la de bolón o la pones en las redes sociales? La pongo en las redes sociales para eh, ya, 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 ya le dio flojera aquí a Rafa. este Y bueno, pues vamos a despedir el programa. Algo que quieran añadir, muchachos: un saludo a sus redes sociales. Eh, uno, dos, tres, cuatro. Así me la puedo el chisme, el chisme... ¿El chisme? Oh. Ya les dije, Joan Sebastián nos ha dejado.. No, ese no es el,
0: chisme. el buen
3: chisme. El buen chisme. Sí, 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 y buen que, buen. que Ingrid Coronado ya dejó a Del Solar. No, no, pero es que que es por su... Mes, no uh, el Nada les parece muchachos. ¿El chisme, el chisme, el chisme. Oh muchachos, tengo que aceptar aquí en, en público que lamentablemente le debo unos tacos a Diego. Por una apuesta que, que perdí pensando que, que, que Rafael no. que no tenía tacos, Yo man. pensé que ya había te decir, ya, ya te los tacos para que dejemos el chisme. Sí, sí, sí. Pero la Lo, luego te los que paso, que luego te bien, los bien. paso. No importa. Este. Muchachos, este nada más un recordatorio No se les olvide, olvide pasar a verificar Sus automóviles si es que tiene automóviles les, les digo en serio porque Esto me pasó hoy, tuve que pagar una multa muy muy cara ¿Te agarró la verificación? Este, no, pero iba a ir a verificar Y pues Me di cuenta de que tenía que haber Verificado el mes pasado, o sea hace 15 días Y pues aún así te cobran una multa Y dices, ah demonios Entonces no olviden de eso Ahorita te digo cómo se prende la GoPro
0: este Y redes sociales eh, Bueno, si quieren seguirme Es García M. Diego Arroba García M. Diego Y pues bueno Entreténganse con mis tweets ¿Qué más? ¿Quién, ¿Quién quiere dar? Bueno, pues lo crean o no, yo no tengo redes
1: sociales Pero ya, eh, bueno Es diferente Tenerlas, no usarlas este, pero ya va, Vamos a tener un poco más de actividad en redes sociales y para sin falta para el programa siguiente paso las redes sociales. Rafa. Las mías son Rafa Martínez oficial en Facebook
2: y Rafa M guión bajo oficial en Twitter.
3: Unas más fáciles y más cortas, Rafa, por favor. Este. Sí. Las mías son arroba. ¿Qué querías que fueran, eh? No. El bebé Rafa. Este, no, en Twitter estoy como... <risa> <¿Qué te pasa? risa> estoy como gui arroba Guillermo, ¿vino? Y, bueno, sin más... Sí, porque en Facebook no, no, no los necesito. y si tengo... Ahí sí tengo, ah, y sí tengo no amigos. Tengo
1: un millón de amigos. <risa>
3: Ya está, tengo página de seguidores, nada. ¿no? Sí,
1: tiene, es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos.
0: ¿Qué es Roberto? Ah, ¿En
3: serio, Roberto
1: Carlos? <risa> Ya en el
0: programa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan en Promo Estéreo. Nos vemos sí. el... Pro ¿Qué? ¿Qué pasó? Este, hay
3: que, <risa> que, que menciones, hay que mencionar que no se pierda la programación de Promo Estéreo.
0: Ah, eso iba, no ah, se pierdan y no dejen de sintonizar la programación Sí,
1: porque si nosotros somos buenos, los
0: demás tampoco
1: se quedan atrás ¿eh? Esto solo es una probadita de lo que pueden encontrar en Promoisterio. No lo dejen de escuchar, jevos.
0: en serio, no lo dejen de escuchar
1: ¿El próximo jueves
0: aquí Ah, bueno, y el próximo jueves aquí los esperamos En los ruidos del deporte, muchas gracias
2: Agradecemos a nuestros fanáticos por escucharnos en esta transmisión
1: Sigue haciendo ruido con la programación de Ulsa Radio Aquí, en los ruidos del deporte ¿Qué, güey? Aquí, en los ruidos del deporte